0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy nos acompaña un gran amigo del programa. Estamos de manteles largos, así lo considero siempre que nos visita. Él es pedagogo, Vidal Schmil, con un temazo. ¿Somos buenos padres? ¿Soy buen papá? ¿Soy buena mamá? Una pregunta que con frecuencia nos podemos hacer. Se dice que a veces este oficio de ser padres de familia es uno de aquellos en donde se te entrega el título primero y después tendrás que cursar la carrera. Pero, pero la pregunta puede estar en la mente de papá, de mamá, de, de todos los que tenemos hijos. Soy buen padre, soy buena madre. ¿Cómo lo puedo medir? ¿Cómo lo puedo confirmar? Y esto, pues, ¿quién mejor que Vidal Schmiln pedagogo, como ya he dicho, fundador de una serie de asociaciones para padres de familia que ha acompañado a tantos y tantos a lo largo de décadas. Mi querido Vidal, como siempre, un gustazo estar contigo. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Al contrario, honrado de estar aquí, de ser invitado y ser parte de, de todo el equipo de colaboradores y, y, y aliados y colegas con los que intercambias esta información, pues esperemos sea valiosa para todo tu público.
0: Oh, estoy segura que sí. Y lo dejamos con esa interrogante. ¿Somos buenos padres?
1: ¿Cómo saberlo, Vidal? Es que, efecti mira, dices, frecuentemente nos preguntamos si somos buenos padres o madres. A veces no tan frecuentemente. Deberíamos hacer, hacernos más esa pregunta, más frecuentemente, porque muchas veces damos por hecho que vamos bien, que lo estamos haciendo bien, porque estoy educando como me educaron a mí. ¿Has oído esa? Seguramente, ¿no? Yo voy a hacer exactamente lo que me dieron a mí. A mí me dieron de nalgadas y mira, soy buena persona, así que voy a dar de nalgadas yo también. O a mí tal o cual trato tuve y ese es el que yo voy a dar porque no tengo otro de referencia. Bueno, eso ya no es válido en una época como la actual, donde verdaderamente tenemos que actualizarnos para, para realmente estar a la altura del reto ahora. Preguntarnos si soy buena mamá o soy buen papá, no deberíamos hacerlo nada más desde una perspectiva emocional. Eh, es que lo amo mucho, lo quiero y pues entonces eso me convierte el amor automáticamente en buena madre o buen padre. No es así. El amor no es suficiente, uno y dos. Hay formas de amar que son tóxicas. Mejor te propongo... Un, un criterio basado en un perfil para evaluar cómo voy o cómo, qué tan bien voy o qué tan bien educo o no, tendría yo que preguntarme primero que nada, ¿a dónde estoy conduciendo con mi educación a mis hijos? ¿Qué perfil de persona? Retomando el concepto de convertirse en persona de Carl Rogers lo recordarás y lo citaré en alguna, en alguna ocasión, el, 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 el convertirse en persona es un acto consciente, es tener ciertas características que te permiten ostentar, vamos a decirlo así, el título de persona, no solo de ser humano, por el hecho de haber nacido humano. Y yo propongo tres rasgos, Tres rasgos de personalidad muy concretos, para no complicar más la vida, que ya de por sí es complicada. Vamos a, a tratar de simplificar aquí el asunto. Tres rasgos de la personalidad a largo plazo. Yo quiero que mi hija, mi hijo, sea una persona de bien. Ese es el primer rasgo. Y no lo digo en primer lugar porque sea lo más importante. Los voy a poner al mismo nivel, los tres elementos, o los tres rasgos pero quiero empezar por aquí persona de bien y fíjate que no dije buena persona porque al menos en méxico la, el concepto de buena persona puede asociarse con alguien ingenuo o fácilmente engañable o hasta tonto no yo aquí hablo de persona de bien una persona con criterios basado en valores de convivencia eh, con una ética basada en la responsabilidad personal y con formación de carácter persona de bien, una persona que construye más de lo que destruye en su vida todos los seres humanos tener, tenemos áreas oscuras sombras, de pronto podemos hacer daño eh, aquí yo me planteo la pregunta de ¿construyo más de lo que destruyo? Entonces creo pasar, vamos a decirlo así, la evaluación en este sentido de ser una persona de bien, que construye más de lo que destruye. Ahora, otro rasgo, que mi hijo o mi hija sea una persona en contacto, quiero decir con habilidades sociales, capacidad de comunicación y capacidad de vínculo afectivo, capaz de dar y recibir amor en contacto con los demás. Entonces, primer rasgo de, de, de personalidad que yo quiero propiciar en mis hijos e hijas es que sean personas de bien, que sean personas en contacto y en tercer lugar, pero no menos importante, que sean personas con significado y sentido en su vida. Es decir, que tengan un proyecto de vida que les dé significado, que aquello que les apasiona y en lo que tienen talento realmente sea a lo que se dediquen, para que sean personas más plenas, insisto, con un significado, con un para qué levantarse por las mañanas. Aquí a lo que voy es, una persona de bien, una persona en contacto, una persona con significado y sentido en su vida, es mucho más probable que le vaya bien en cualquier ámbito y se dedique a lo que se dedique, a mí no me interesa si mi hijo es contador público, arquitecto, médico, bailarín, actor o influencer. Honestamente me da idéntico. Lo que yo quiero es que mi hija o mi hijo sean personas que construyen en su sociedad, que pueden vincularse de manera saludable, de manera amorosa, de forma eh, que socialmente eh, aporte, a los demás y a sí mismos, y que se dediquen a lo que les da significado y sentido en su propia vida. Si yo tengo estos tres rasgos claros, entonces yo puedo evaluar con más facilidad si estoy haciendo lo que debo de hacer como mamá o como papá. Es decir, tengo que tener una visión a largo plazo y no, solamente, y no ahogarme en el problema inmediato, me da la impresión de que muchas mamás y papás estamos ahogándonos en la problemática inmediata de que le pegó al hermano, de que reprobó en la escuela, de que no le está yendo bien por la educación en línea, de que eh, no duerme a sus horas. Estoy de acuerdo que esas son problemáticas cotidianas que tenemos que resolver. Pero la forma en que lo resolvemos, si pensamos a largo plazo y viendo, a ver... Mi hijo, mi hija, es una persona capaz de vincularse con los otros. Mi hijo, mi hija, es una persona empática que se preocupa porque alguien está sufriendo y responde a eso. Es perceptiva y responde. Y está encontrando eso que le da significado, eso que le apasiona y para lo cual tiene talento. Yo como mamá, como papá, una de mis funciones es ser una especie de detector de talento de mis hijos. Eh, ver que mi hija tiene una capacidad de lenguaje muy desarrollada, bueno, pues la voy a, voy a propiciar que tenga actividades relacionadas con el lenguaje, porque eso es lo suyo. Es la lectura, la escritura, la oratoria, eh, el, el hablar en público, yo qué sé, o veo que un hijo, tal vez es muy retraído, no es muy bueno en, el, en, en, en la escuela, pero es un atleta de primer nivel con una coordinación motriz es extraordinaria. Pues parte de mi función como mamá o papá es propiciar que eso se desarrolle. Y una cosa muy interesante, Rosa, es que a veces las habilidades y talentos de los hijos naturales son molestas para el entorno educativo de los adultos o de la escuela. A mí me sacaban de clase por platicar. Ahora me pagan por platicar. Igual,
0: igual, igual, igual.
1: A, a mí me, 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 me sacaban del salón porque estaba yo platicándole a mis amigos una película que había yo visto y se las platicaba completa con detalle, todo. Y eso era molesto, o, así como puede ser molesto que una niña no se esté quieta y resulta que esa niña no, no es hiperactiva, es bailarina, es, es gimnasta, es una persona que requiere movimiento. Por supuesto que en el aula para enseñar matemáticas va a ser molesta esa niña, pero si nosotros tenemos un conocimiento más amplio de, lo, de estos tres rasgos, porque ahorita me, me enfaticé en las habilidades o talentos, pero... Cuando yo corrija a mis hijos, cuando yo les dé un permiso, cuando aplique una prohibición y diga, no, no puedes ir a tal lugar, todas las decisiones del día a día tendrían que ir acompañadas de una breve reflexión sobre, ¿estoy ayudando a que mi hija, a mi hijo, sea una persona de bien, una persona en contacto y una persona con significado y sentido? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, vamos a poner que le estoy gritando. Si yo me peleo con mi hijo y lo insulto por algo que no estoy de acuerdo, pues no estoy propiciando que sea una persona en contacto. Estoy fracturando la relación con su padre, con su madre. O sea, sí tenemos que ser muy cuidadosos en estos aspectos y a partir de este perfil de persona, lo reitero: persona de bien, persona en contacto persona con significado y sentido, puedo definir incluso en qué aspectos yo debo de prepararme como mamá o papá para hacer un mejor papel. Vamos a poner la persona de bien para generar nosotros mismos ser una persona de bien, porque pues estamos hablando de los hijos siempre y como que no ponemos el espejo hacia nosotros, ¿no? Eh, si yo quiero que mi hijo sea una persona de bien en contacto y con significado y sentido, pues son aspectos que yo también tengo que trabajar en mí. Persona de bien se relaciona con educación del carácter. Persona en contacto se relaciona con temas relacion eh, vinculados a la socialización y, y la vinculación afectiva. Y cuando hablo de persona con significado y sentido, hablo del tema de proyecto de vida la capacidad que tenemos para trazarnos un futuro eh, que nos dé ese significado del que he estado hablando. Entonces, sí vale la pena eh, hacernos un, una serie de reflexiones y dejar, por ejemplo, para la formación del carácter, como recomendaciones prácticas, Rosa, es dejar que aprenda y haga las cosas por sí mismo. Que tenga autoestima basada en autoeficacia. Muchas mamás y papás creemos que estamos propiciando la autoestima de los hijos cuando les decimos cosas como tú puedes lograr lo que quieras, mi vida. Tú lograrás cualquiera de tus metas y eso es todo. Give me five. Eh, felicidades. Adulan al niño quién es la más bonita del mundo. Y eso no fomenta la autoestima, eso fomenta la soberbia. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es dejar que nuestros hijos aprendan a hacer las cosas por sí solos, enseñarles, llevarlos de la mano, pero luego soltarlos para que ellos tengan una percepción de que son capaces. Hay que establecer reglas de cooperación y ayuda en casa y fuera de ella. Los niños y niñas que tienen tareas domésticas obligatorias y que las tienen que realizar cotidianamente son los niños y niñas a los que les va mejor porque están acostumbrados a colaborar y a cooperar, aunque lo hagan de mal modo al principio. Ahora, si lo haces desde pequeños, no lo hacen de mal modo. Los niños pequeños les encanta colaborar, cooperar, barrer y limpiar. Hablando de tareas domésticas, pero hablo de todos, hasta con el adolescente. Sacar las heces del perro, sacar las bolsas de basura, hacer su cama, aunque tuvieras un nivel socioeconómico que te permite tener ayuda doméstica, por favor, que tus hijos aprendan a hacer una cama, a hacerse un huevo estrellado, sí. sin quemarse, a prender un cerillo, sin dejar los dedos pegados. Ah, es que está, eh, me da la impresión de que estamos creando una generación de inútiles, ¿Por qué? Porque les hacemos todo en un afán de que no sufra. A ver, que aprenda a hacer las cosas por sí mismo. Asigna tareas domésticas para todas y todos y no basados en el sexo. Los niños a la cocina también, no van a perder su hombría por eso. Y las niñas pueden arreglar perfectamente y atornillar algo porque son hábiles. Entonces no tiene nada que ver con si eres mujer o eres hombre. Eso es una forma... Separar las tareas de ese tipo es una forma de perpetuar el machismo. Entonces, es otro punto importante para la formación del carácter de los hijos.
0: Este Miral, hay algo que quería yo este, como subrayar tal vez un poquito.
1: Sí, porque si me sueltas me, me sigo, ¿eh,
0: Rosa? No, no, a mí me encanta, me encanta escucharte. No, es simplemente la palabra carácter. Tú sabes que tristemente en nuestra sociedad muchas personas no tienen claro lo que significa carácter. Eh, piensan que el carácter es temperamento. Es que tiene un carácter muy fuerte. No. Es que tiene un carácter muy apocadito.
1: A ver. Eh,
0: eh, y bueno, eso, es, eso, eso no es. O sea, el carácter es la formación en valores. Es lo que, lo que te da fortaleza para decir para decidir por el bien.
1: Mira, esto yo lo explico de una manera... Tal vez simplista, pero me ha funcionado para que este concepto quede claro. Y qué bueno que acotas aquí esto, porque efectivamente yo puedo dar por hecho que, es, que me estoy comunicando y, y, y hay personas que puedan estar pensando en otro concepto. A ver, la personalidad, hablemos de manera simplificada. Podríamos decir que es la, com la combinación del temperamento y el carácter. Exacto. Okay. El temperamento es heredado. Genético, Ahí sí, abuelió, salió a la tía Rosa.
0: <risa> ¡Bien!
1: ¡Bien por ella! ¡Bien por ella! ¡A <risa> la tía Rosa y qué bárbaro! ¡Oye, vela, ya sé! Eso, eso es temperamento. Hay ocho rasgos muy concretos del temperamento, que si quieres en otra, en otra sesión podemos desarrollar el tema completito del temperamento. Este, son rasgos muy concretos, su capacidad de... Adaptación al cambio, su capacidad de socialización y de contacto con gente desconocida, de nueva impresión, su, su velocidad de acción, su nivel energético. Hay distintos elementos que forman el temperamento. El carácter, pues es la educación que forma una persona y que puede ayudarle a superar defectos de temperamento incluso para poder eh, tomar mejores decisiones en su vida. Entonces el carácter es lo que te permite desarrollar una mejor toma de decisiones finalmente. Decisiones para ti, claro. decisiones para tu familia, para los demás, el carácter se forja, se educa. Entonces cuando alguien dice, es que es de carácter fuerte, pues lo que está hablando es más bien de un rasgo temperamental donde es explosivo pero el carácter tal vez yo soy explosivo de nacimiento vamos a poner el caso gracias al carácter que yo pueda, a los rasgos de carácter que yo pueda desarrollar entonces puedo manejar eso de manera que no sea peligrosa esa explosividad que no sea peligrosa ni para mí ni para los demás entonces bueno, qué bueno que lo aclaramos efectivamente, espero esto haya quedado claro y sí, eh, que, que una persona sea una persona de bien como primer rasgo, pues tiene que ver con esta formación del carácter y de los valores y de la ética personal basada en la responsabilidad por las consecuencias de mis propios actos básicamente y
0: sí, por eso lo, lo quería yo subrayar, porque Así, te encuentras con personas que te hablan de los hijos y te dicen ¿pero qué quieres que haga? es que tiene este carácter
1: no, no, yo no forma de, ¿eh? ¿qué tal cuando te dicen salió igual a mí, por eso chocamos tanto <risa> Me sí, lo he sí, sí. muchas veces ¿eh? sí, sí.
0: Es, es auténtica verdad ¿qué te parece mi querido este, Vidal, si hacemos una pausa para nuestro ejercicio de relajación y regresamos en unos instantes más contigo para cerrar y concluir el tema que estamos tratando hoy, pero amigos, ante la pregunta que nos planteábamos, somos buenos padres, somos buenos papás, buenas mamás bueno, aquí hay tres preguntas que nos tendríamos que hacer. ¿Estoy educando a mi hijo para ser una persona de bien? ¿Estoy educando a mis hijos para ser realmente personas en contacto? ¿Estoy educando a mis hijos para que tengan significado y sentido en sus vidas? Y yo creo que de la respuesta a esas tres básicas preguntas, eh, podríamos ya casi nosotros mismos darnos cuenta si vamos bien, o tal vez tenemos que retomar un poco el camino. Pero vamos a nuestro ejercicio de relajamiento. Como siempre, te invito a que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale... También te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona. Ser padres no significa ser niñeros, no es dar dinero, ser padres no es entretener a nuestros hijos, solo cuando tengamos tiempo. Ser padres es un llamado serio, y permanente de estar presentes en la vida de nuestros hijos. Ser padres es sembrar y cuidar de las raíces para que sean fuertes. Es enseñar sobre la vida y transitarla de la mano con nuestros hijos con valor, constancia y congruencia. Vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad Piensen en ti. Respira profundamente. Relájate bien. Y ahora sí regresamos con nuestro invitado de este día, el gran amigo pedagogo Vidal Schmil. Vidal, como siempre, nos, nos das pautas muy claras, sencillas, eh, extraordinariamente valiosas para el propósito que nosotros tenemos aquí. Y hablando de esto, estos tres parámetros que nos das, nos puede servir a nosotros para valorar si voy bien o me regreso. ¿Qué pasa cuando los, los hijos, sentimos nosotros, van por un camino que no es el más adecuado, empiezan a hacer, a partir de cierta edad, caso omiso de lo que nosotros decimos? Y yo sé que más allá de lo que tú nos vas a plantear ahora, pues hay formas de comunicarse contigo. Así que antes de continuar, te pido que nos des tus redes, cómo claro. contactar con Vidal
1: Schmidt. Claro, mira, en escuelaparapadres.com es la plataforma en donde hay cursos digitales, donde la gente puede, en forma de video, viendo videos, puede tomar el curso a su propio ritmo, escuelaparapadres.com. En redes sociales es muy simple, simplemente busquen Escuela para Padres de Vidal Schmil y van a encontrar en Facebook, en Twitter es arroba escuela padres y en Instagram Escuela para Padres Vidal Schmil. Pero aquí el punto importante es que, que las mamás y los papás realmente nos estemos actualizando. Parte del problema que, que acabas de plantear, de por qué no nos podemos comunicar, o empiezan a no hacerte caso, es porque rompes la conexión con ellos, se ha roto la conexión con ellos. Para corregir hay que conectar. Conexión antes que corrección. Pero la conexión no significa dedicarte a darle besos. Es, eh, la conexión va por otro lado. Hay que... Hay que... Conectar por medio de una corrección que no ofenda, para empezar, muchas mamás o muchos papás para corregir, ofendemos, y ese es uno de los peores errores, ¿no? o condicionamos nuestro amor a sus calificaciones o logros de cualquier tipo, O sea, te quiero porque eres muy buen estudiante y estoy muy orgullosa de ti, yo estoy orgulloso de mi hijo, aunque no saque 10, ¿eh? en distintos claro. aspectos. Eh, si tú condicionas tu amor a sus calificaciones o logros, vas a meterte en un problema. Permitirle que renuncie prematuramente es algo que debes de evitar. Eh, si te la pasas dándole órdenes continuamente o la mayor parte del día, pues tampoco vas a lograr que, que, que tu hijo se conecte contigo. Y cuando quieras corregirlo, te va a mandar allá lejos. Pero es porque nuestro estilo de comunicación... Tal vez es demasiado prescriptivo, quiero decir, mandón, le estás indicando lo que tiene que hacer todo el tiempo. Hay momentos donde ya debes de aprender a reconocer que tu hijo, tu hija, va a tomar sus propias decisiones, se va a equivocar, y tú, le tú estás ahí para asesorarlo, para apoyarlo, pero también para corregir, pero siempre y cuando tu corrección no sea violenta. Eh, aquí hay un punto también fundamental, ¿no? Que, que coopere en casa y que además establezcas límites y parámetros muy concretos, estructura en el hogar. Horarios, hay horario para estar en pantalla, eh, hay un horario para entregar el celular, el celular no duerme contigo, duerme con... Duerme con los padres en un cajón cargándose, pero los adolescentes no pueden estar con el celular en la madrugada viendo videos a las 3 de la mañana eh, o chateando con amigos a las 2, ¿verdad? Porque mañana va a la escuela a las 7, 8 de la mañana. La falta de límites basados en una falta de estructura es uno de los grandes problemas. Si tú empiezas a modificar la estructura, podrás tener más oportunidad eh, es muy importante que puedas ejemplificar parte de lo que tú quieres fomentar. Que los conflictos se resuelven sin violencia, que se puede dialogar, que puedes estar enojado por algo y manifestar tu enojo, pero que al final del camino ese enojo no va a ser peligroso ni para ti ni para los demás. Creo que uno de los aspectos que más deberíamos enfatizar la mayoría de las madres y padres de familia actual es en la educación emocional de nosotros mismos, la inteligencia emocional para resolver conflictos sin llegar a la violencia. No estoy diciendo para no enojarse, eso sería ridículo. No se puede evitar enojar en un momento dado ante una situación injusta o ante una situación en la que estás protestando. ¿Cómo canalizo ese enojo para que pueda convertirse en algo que construye y no que destruye? Es muy importante que con los hijos hagas actividades divertidas eh, hablo de pasatiempos hasta banales, totalmente jugar turista o echarte un enseñarlos a jugar dominó y que puedas pasar un rato con ellos en algún momento y otra cosa fundamental Rosa el tiempo concentrado con cada hijo yo tengo cuatro hijos y con cada uno cuando estamos los cuatro es una dinámica, pero con cada uno por separado, hay un nivel de profundidad en la relación diferente, uh -huh. hay formas de contacto diferente con, con una de mis hijas me encanta irme a tomar un café, con otro de mis hijos lo que me gusta es hacer deporte y con otra de mis hijos es platicar viendo una serie de televisión. En fin, tienes que encontrar... Ese lenguaje de amor específico de ese hijo, porque cada hijo tendrá lenguajes diferentes. Hay un texto estupendo sobre los lenguajes del amor. No recuerdo el autor, pero cada persona interpreta que lo amas o te manifiesta su amor a través de diferentes lenguajes. Y cuando digo lenguajes, estoy hablando, algunos lo hacen, como te digo, platicando, otros tal vez eh, compartiendo un deporte, otros en distintas actividades, pero dedica a cada hijo un espacio diferente, por lo menos una vez a la semana, yo sé que las cosas se complican con la edad, las actividades de los propios hijos, la prioridad de los hijos adolescentes son sus amigos no sus papás, ya lo sé este, pero pero, pero ese ratito de desayuno o de cenar con él un día, o de ver una serie juntos y platicarla sin juzgar lo que le gusta ver. Ah, porque qué, Parecía que los papás tenemos una un especie de chinche que nos obliga a brincar y a estar diciendo que está mal esto, que está bien aquello, a moralizar todo el día. Pues mira, lo único que vamos a darles es flojera, pereza. No van a querer estar contigo porque para todo tienes un juicio moral. Entonces, estoy de acuerdo que le tienes que plantear tu postura ante la vida y ante ciertos temas importantes. Pero hay muchos otros momentos en que estás viendo una serie. Pues ya, es una serie, hasta allí. Aligerar. Y sabes, muchas mamás y papás olvidamos compartir risa. La risa compartida es fundamental en la relación para conectar. Y los ritmos de conexión también los va a marcar... Más el hijo que los padres, eh, me refiero cuando ya crecen. Eh, habrá momentos donde el hijo, mientras vas en el auto, en pleno tráfico, te dice que está triste porque hay una niña que le gusta y no le hace caso. Eh, bueno, pues ese es el momento para hablar, aunque sea en el tráfico, ahí, bueno, pues ese es el momento, cuando él lo marca. No cuando tú llegas en la noche ya descansado y le dices, a ver, hijo mío, ¿Qué problema tienes en tu vida? No te va a decir nada, hombre. El que va a marcar los tiempos es él. Entonces los papás tenemos que estar dispuestos a ello. Es parte de... Es esa parte de ser mamá o ser papá que a veces no es tan agradable cuando van creciendo porque queremos que vuelvan a ser esos niños o que operen o funcionen como cuando eran niños. Y pues no va a ocurrir. No va a ocurrir jamás. Sí. Entonces... Es parte de, de este proceso y de estos tres elementos que mencioné.
0: Vidal, creo que nos dejas con una buena tarea de reflexión y con pautas pues, muy claras para que podamos nosotros mejorar como padres, como madres y dar lo mejor a nuestros hijos. Después de todo, ellos son el futuro y estaremos sembrando futuro en la medida en que sabemos acompañarles en su educación. Te quiero dar infinitas gracias, mi querido Vidal, por tu participación en el programa, como siempre, extraordinaria.
1: Muchas gracias, al contrario, y encantado de estar colaborando contigo en este, pues en este proyecto común, en, entre colegas que nos dedicamos a, a la educación y esto, yo no lo veo como competencia, yo lo veo como colaboración. Claro. Cuando, cuando, cuando estamos en la misma línea, podemos, ¿podremos discrepar en algún otro punto? Tal vez en en posturas técnicas, pero la intención es la misma. Y, y por esa misma razón, encantado de colaborar con tu audiencia y contigo.
0: Muchísimas gracias, Vidal. Y bueno, amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias una vez más a nuestro invitado, el pedagogo Vidal Schmil. Gracias a nuestro productor, a Lorena Sánchez. Y a ti, el más importante de todos, una vez más. Gracias, muchísimas gracias